0: 大家好，我是思思，我现在在波士顿，这里是周六上午的十点十一分。大家好，我是小明，我也在波士顿，这里是周六上午的十点十一分
1: 。大家好，我是志志，在新加坡，现在是周六晚上的十点十一分
0: 。大家好，我叫戈树宁，我现在在芝加哥
2: ，是周六上午的九点十一分。
0: 欢迎舒明来到我们的节目。那今天呢，我们想请舒明来聊的这个主题是关于转专业，或者更大范围的讲，是一个转换方向的这么一个话题。寻找自己的热爱和职业生涯的方向，是我们在播客里一直都跟大家持续的在讨论的一个话题。那现在又刚好是高考填完志愿不久的这么一个时间，嗯、呃，那我们就请舒
2: 明先来介绍一下他自己好了。谢谢 C C 的邀请，我感觉今天这个话题也是确实比较契合我的个人经历。那如果从高中说起，好了，就高中的时候是学理科，所以大学的时候转了工科的专业，是在清华读材料科学与工程。在本科期间，同时也修了一个管理学的双学位。本科毕业以后，到宾夕法尼亚大学读了电子与系统工程。研究生两年毕业以后。又跟着一个政治系的教授做数据分析助理，在做了两年之后，决定申请 PhD 到现在的方向，到政治科学与统计学。中间可以感受到一点联系，但其实也比较牵强。但是也希望通过今天的和三个好朋友的交流，也能够自己有更清晰的对自己之前走过来的这一些。专业的选择以及专业的探索、兴趣探索方面的一些总结和思考，也对自己的选择有一个更清楚的认识吧
3: 。嗯，欢迎舒宁。对，我记得当时最早思思跟我提起你的时候，就是我们当时是在讨论，我当时自己在纠结的一个事儿，就是读博之后，比如说遇到可能更感兴趣的专业方向或者是研究方向，就是应不应该换专业。对，所以其实我还挺好奇，为什么会想着要。转专业，然后我当时对我最大的一个困扰就是，我觉得转专业会给我带来很大的沉没成本，就觉得我已经在，比如说某一个方向上，花了很多年的时间在上面，然后再转专业的话，就会觉得之前的那些时间和精力可能。就变成我的沉没成本，我就非常好奇你是怎么看这个问题
2: 。我其实非常理解你刚刚说的那个困扰的点，我觉得可能有一点点不一样的是，就是当博士，比如说换课题、换方向的时候，可能和专业的选择上还有一点点不同。那我可能想先从我自己专业变化的心理过程分享一下，从本科说起。其实，在高考完选专业的时候，我个人没有。任何非常明确的兴趣点，高考完之后的专业选择更多的是在考虑哪些是自己擅长的，或者说自己希望提升哪些方面的技能。所以我觉得当时我是想，作为理科生，我想用大学四年的时间学更多、更数理基础一点的知识。所以我当时就想，肯定要选一个工科。然后在选工科的时候，我不想太过专业，比如说。生物或者是计算机或者是电子，因为我觉得那些专业有非常强的专业技能，所以我想选一个更为就是基础科学的，然后同时又给我足够的空间去探索别的我可能会感兴趣的方向。所以我选择了材料，我觉得是一个首先它是一个比较宽泛的概念，就你可以有很多角度去学习和材料有关的东西。另一方面，它不像计算机或者是电子或者自动化这样特别 demanding。可以给我有足够的空间去探索别的方向，所以选择了材料，同时也在第二年顺利的也选择了另一个方向去继续探索，就是选择了管理学的双学位。四年，我觉得因为我有那样的出发点，所以这四年的时间就在专业知识上面我没有有太多的投入，我更多的是学了一些很基础的数理知识，或者说计算机还有工科的基础知识。本科到研究生换方向的时候。我觉得对我来说，并没有感受到太多纠结的地方，因为没有很对我来说，我觉得没有太多沉没成本在里面。比如说专业知识已经积累到了一度一定程度，到了一个我需要放弃的地步。我觉得那个时候还没有这种感受，所以就是研究生方向也算转的比较顺利。到了一个 middle ground， 是一个就是系统工程，它也是一个可以在很多方向之间选择，但这个在很多方向之间选择是可以在理科、工科。甚至过渡到文科和商科。在研究生读这个专业的时候，其实我当时选的课就更多的过渡到了商科和文科这个方向。当时我也越来越清晰的觉得，理工科的科研环境和科研所需要做的事情，可能对我来说并不是一个很感兴趣的东西。所以我就确定了，我需要。更彻底的转到文科、社科和商科的方向，就在毕业之后有去继续找一个希望可以连接我过去背子，但是又可以让我继续再往那边偏一点的这样一个工作的契机，所以就找到了一个政治系的教授给他做 data s c i e n t i s t 相当于也是可以结合我过去的一些 skill set， 同时也能够 apply 到我之后可能会感兴趣的研究问题上。在申请 PhD 的时候，就相当于彻底的。转到了社会科学这个方向，然后同时也，其实，在我的研究方向的选择上，也还是结合了之前的背景，是主要要做 political methodology 和 statistics 相关的事情。现在回想起来，在这整个过程中，其实一直在 t r a n s l a t e 然后在一直 t r a n s l a t e 的过程中，因为最先开始其实没有特别笃定的朝某一个方向走，所以在那个方向上并没有说有让我觉得。因为投入过多的时间精力，或者说已经有了太多的知识积累，而让我觉得放弃了很大一部分东西，去学另一
0: 个全新的东西。我们这个播客的老朋友可能知道，我和芝芝、小明是来自文理工三个领域的，然后所以我就在想，可能舒宁是我们这儿唯一一个就是体验过社科和工科的这个研究方式。或者说研究课题的这么一个同学，所以我其实很想问问你，就是你刚刚有提到说尝试过了理工科的那些学术研究，然后取得你的兴趣其实还是需要在人文那里找到一个落脚点，然后我挺想听听你是怎么样对比这两个不同方向的研究的
2: 。关于这个问题的思考，也是我逐渐确定。我的兴趣点在社会科学这方面的一个主要的关键的一个点，就我本科在做毕设的时候，有在实验室做了一年关于材料的科研。当时我做的课题是人工软骨可植入材料的开发。大家可能对材料科学有一个特别有趣的比喻，就说在做材料相关的科研的时候，就特别像炒菜，就你把这个。ingredient 放进去一点，那个放进去一点，然后去看它最后的味道有没有变化，有没有达到你想要的效果。然后在这个过程中，虽然说你有很多知识可以去依赖，然后不是说完全真的随意去放进去那些调味品，而是就是你有一定的基础知识，比如说你知道这个会给它带来什么样的效果。即使这样，这个过程对我个人来说是一个。比较迷茫的 process， 就是我觉得我有一个非常清晰的目标，我知道我想要什么性能，然后但在这个过程中我需要无数次尝试，然后经历无数次失败，然后最后其实可能也离最后我想要达到的目标非常非常遥远。这一年的科研过程中，我时常会觉得非常难受，不知道我要怎么做，或者说到底要到什么时候我才能。能够去到下一步，因为我特别特别希望，真的能够把这个人工软骨可植入材料能够投入下一步，比如说到动物实验，然后可以真正去测它的性能。但是其实就这每一步需要的时间是非常难以预测的，然后它中间会发生什么，是不是真的能达到最后的结果，也不是完全掌握在你自己手里。所以，就这个过程，就是整个一年，我觉得非常的 frustrated， 就不知道最后这个什么时候我才能看到这个东西真正投入应用，或甚至真正到下一个阶段。相比之下，我觉得这两年在做和政治科学有关的这个研究课题的时候，我就觉得这个节奏是我特别喜欢的。我发现一个问题，然后用我能找到的数据资料，然后去试图解释，或者说找到某种解释。这虽然并不是一个完整的或者是完美的对于这个研究问题的答案，但是我觉得对我来说是有一种成就感在里面。我觉得至少我发现了某些东西，是我可以拿出去和别人分享，即使它只是一个很小的一个，就是这整个帕座里面很小的一块。但是我觉得这是完整的一块，这是我已经完整的从这个问题本出发，然后到。我用了什么资料，到我最后得出可以得出什么结论，在这一个方面上做社会科学相关的研究，就会让我觉得会时常的有这种小小的成就感在里面。这个是一个我最后确定我特别想要做社会科学相关研究的一个非常主要的因素。另一个方面就是，我觉得社会科学研究的问题可能也更吸引我，所以这个也是另一个很重要的因素。
1: 觉得一个很有意思的观察就是，即使说理工科的科研并不符合呃你自己的一些需求，但是你并没有停止在学术的这条路上探索下去。因为我记得我当时也是，可能我我也是在做呃理工科这边的科研，但是当这个科研进展的不顺利啊、呃，然后跟我想象的也不太一样，觉得不是我想要的事情的时候。我其实会考虑直接就业，或者是到一个商业世界里面去做，比如说行业研究这些的东西。所以我会比较好奇，说宁你是怎么确定自己是很专注在学术研究这个方面，即使说专业是变
2: 化了的？我觉得这也是一个非常非常好的问题，因为我，在本科的时候其实做了很多奇奇怪怪的事情，我有做了很多实习工作，然后我做了很多社会实践，也有参与很多创业相关的事情，就也和一些师兄创立一个公司，然后那个公司也其实发展的很好，所以当时本科毕业其实选择很多不同的方向，比如说可以直接去工作，可以。继续读书，然后也可以去在之前我的创业公司里面继续选择继续读书。一个很重要的原因是，虽然我一直不知道我想干什么，但是我觉得我一直很想确定我到底想干什么。我觉得如果在那个阶段，如果我去选择了工作，或者选择了就创业，我可以清晰的看到就是后面会发生什么事情。如果我选择创业，我可我会。我也需要一直在我的创业公司里面可能待十年、二十年，然后一直陪这个公司走下去，陪这个公司做大，做得更好。然后我觉得在这个过程中，我可能会想，那我个人的成长在哪里？虽然说跟着公司、跟着一个创业公司成长是一个非常幸福，然后也是对自己来说学习曲线非常陡峭的事情，但是我看不到。因为我自己想要做某些事情而去努力去做这样一个过程，因为我觉得是跟着创业公司的成长，然后让你学会了很多，成长了很多，而不是我主动因为我想做什么，因为我想学什么东西而自己去做出的努力。然后，如果我去工作的话，我当时有试过行业研究、战略分析，然后还有互联网。有试过很多的实习，就是如果走工作这条路的话，我觉得对我来说最大的一个困惑就是，我要做什么工作？就虽然说有很多看似或者说大家一般意义上认为很热门的行业，比如说咨询、投行，或者是战略分析，或者是互联网行业，但是我觉得我并不想因为这个东西很热门，然后去学，或者说去做。然后我是想真正找到我想做的或者是我喜欢的东西，我也不希望，比如说非常匆忙的进入了一个行业，然后再不断的从行业中去跳，因为我觉得在如果你已经进入了一个行业，然后你在这个行业中已经开始工作，在这个时候，因为你的学习的东西会非常限制到你在做和工作相关的事情上。除非你是用自己额外的时间去，就是发展你个人的一些更深、更精，或者说更广的学习的知识。但是，一般意义上来说，就是会顺着你就是要做的那个工作去发展。所以我当时非常难以意的一个想法就是，如果我留在学校，会给我有更多的时间和精力，还有以更低的沉没成本。去让我再继续探索，继续寻找我真正想要做什么。所以我觉得我是就是一直很难说服自己，就是 at some point 我决定了我真的要做什么。所以我觉得我一定要找到那个点，才能够真正百分之百全心的投入到我想做的东西。所以我当时最简单的想法就是我要留在学校，然后继续去探索我的兴趣。也是因为这个原因，我是在很后面的时候。在研究生快要毕业的时候，才觉得我想要继续读博士，继续做学术研究，才去找了一个就是全职的研究工作，然后想要在这个方面继续努力。所以我觉得这个是我个人的一个心路历程，关于这个不同的职业方向，还有为什么要选择学术道路的一个过程。觉得听说宁分享的时候
1: ，我体会最大的其实有两点，一个就是学校的试错成本真的相对来说比较低，就无论是读硕士还是博士。第二个点就是，应该真的要在学生阶段多去尝试不同的东西。然后我也很惊讶，就是舒宁，你可以在本科阶段既做了科研又做了创业。社会实践还有很多份不同的实习，然后我也蛮佩服你的时间管理能力。对，然后我觉得可能能给到听众的建议，应该就是，就如果是啊、呃、还在高考选专业，或者是比我们年纪小的听众，可能就是要在本科阶段多点去尝试
0: 。跟着舒宁芝芝刚刚聊到的这个，就是关于试错成本啊，还有。学校的这个环境，就是来补充一点的。因为我刚刚听的时候呢，觉得特别有意思。我觉得好像我是经历了一个相反的思考的路线。就是我本科的时候是挺明确我想要做学术的，也是在本科尝试了很多跟学术相关的工作，还有研究项目。到了大四的时候，其实当时我心里的想法是。假如我继续在学术界，然后做我的本科专业的这个方向的研究的话，好像让我有点缺少好奇心，就是好像我能够看到未来，就是至少五六年，呃，我要做的事情。然后，呃，当时我的想法就是，我其实跟舒宁很像，就是不能够停止寻找那个自己真正热爱的事情，呃，这件事儿。但是。假如我留在学校的话，我觉得是离这个这条路最远的一个方式，因为当时可能我觉得自己最了解的那条路就是学校。然后，嗯，我觉得学校里边的学科或者说学术机会，确实是可以帮一个人打开他的就是思考的范畴和知识的范畴。不过，学校的就是传授知识的方式也是比较统一的，就是可能不管你是在社会学还是心理学还是文学，就是都是一个上课，然后交论文，然后跟老师和同学讨论这样一个过程。然后我当时就对一些跟这个不同的学习的方式特别感兴趣，比如说你在工作当中。跟身边的人的接触，跟一些，呃，跟你背景非常不一样的人的接触，然后我觉得这个好像更能够激发我对我感兴趣的事情的热情。可能也因为我是也是做社会科学的研究的，然后我觉得我需要更多的社会经验来帮我培养自己的直觉，就是判断社会现象的理论的直觉，然后。我觉得这个挺有意思，就可能说明，其实不管是学校还是就是业界，都不是一个非他不可的学习场所。然后可能也没有就是哪一个界别是是做成本更低，也有可能就是当时在我看来，假如我要读博的话，是一条成本很高的路。对，然后所以我觉得这个可能就是也是提供给听众朋友们去考虑，就是根据自己的情况，然后。嗯，可以及时的走出你熟悉的那个方向和空间，然后去呃寻找一个你自己觉得带给你更多好奇心的这样一种工作的方式。对，其实我还蛮认可思
3: 思讲的，就是我觉得读博其实不是一个是做成本低的事情，然后就很多有学弟学妹来问我就是关于读博的事情，我一般是开始是先劝退一波，就是因为我觉得。我跟我的学弟学妹是怎么说？就是我说，如果你还没有弄清楚你真正喜欢的是什么，你不如去工作，因为工作可以赚钱啊。<笑>我觉得博士是一个你要花四年到六年，或者甚至更久的时间，就是在这个东西上面。就是如果你没有真的很喜欢的话，就会很痛苦。就是我觉得，即使很喜欢，也会很痛苦。所以，就是我觉得，呃，真的是对。你所选的方向的喜爱是可以帮助你度过这一段可能比较痛苦、比较迷茫的时光的。所以，我觉得，如果是并没有那么坚定的，就是想做这件事情的话，不如就先去，过，或者就可以先读个研究生，然后去就是继续探索，或者是在业界里面也可以。就像思思说，就是我觉得没有说某一个场域是更好的。会去让我们探索自己，而且我觉得是一个非常因人而异的事情。我觉得我跟舒宁其实本科的经历会有一点相似，我也是就做了一堆就各种各样的东西，比如说科研啊，然后学校的，我当时也是工科嘛，然后就有很多我们叫 project teams， 就是你跟他们一起做项目、呃、然后我觉得可能跟其实有点像小的那种科技创业公司的感觉，虽然我本身自己没有在呃创业公司里面体验过。他也是，就是尝试了各种各样不同的东西，然后还有实习，然后就觉得坐下来感觉还是更想说再去一个地方去钻研几年，去深挖一下。然后，对我也觉得博士确实是一个，就当你找到了那个你自己觉得愿意花四五年时间在的那个东西上面，我觉得还是一个很好的时间和机会，让你去。就是慢下来脚步，因为我觉得本科的时候，我是在一个非常快的节奏里，就觉得啊，这个实习还没有结束，已经马上想我明年的这个时候要做什么。然后觉得其实那个时候就是没有太多机会去真正的让你想，就是我喜欢做什么，我想就是未来的二三十年，如果让我只能做这件事情，我真正想做什么。对，所以我觉得就是感觉本科是一个很好的探索的机会
0: 。我突然想到就是。就假如啊，就是不小心选错了，比如说，比如说读了个硕士或者读了个博士，然后发现其实学校也并不是你想要落脚的地方，可能还是可以就是放飞自己做一些不一样的事儿。就比方说，可能我现在的心态，虽然我是在一个硕士项目里面，但是我觉得，嗯，学术研究和学习当然是。很重要的一部分，但是在课余时间里面去，呃，跟不一样的人聊天，然后去，嗯、呃，做播客啊，然后去，嗯、呃，做自己感兴趣的实习，其实就是没有把自己局限在学校的这个空间里。而且，我觉得虽然疫情嘛，就是给经济、给社会环境带来很多负面的影响，但是其实能够在线上去尝试不同东西的机会也变多了，所以。嗯，我自己想的话，就觉得还是有很多过渡时期，你可以选择不同的事情去做。然后说到过渡，其实我想到就是刚刚还有一个问题，我挺想问淑女的，就是嗯，你在读硕士的时候，然后你有提到，就是虽然它是一个系统工程，就听起来很工程的一个项目，但是你也上了一些商科，然后呃文科的课，其实可能帮你之后，嗯、呃，确定你想要做呃这个政治科学的研究。是给到你一些启发的，嗯，然后我就挺好奇，就是这一段时间，嗯、呃，有什么，嗯，让你获得了灵感的事情，或者是途径，觉得可以分享给大家
2: 。我觉得刚刚就是思思、芝芝还有小明总结的都特别好，然后我觉得也是希望给大家提供一个更完整的画面，让大家知道就是有很多。因素在个人的选择里面，然后这个也是非常 personal 的事情，然后也是不管什么时候都有探索你想要做的事情，然后去做你想要做的事情的机会。然后回到思思刚刚说的那个问题，我觉得在研究生期间给我灵感或者说对我以后兴趣点启发比较重要的点有两个，一个是就思思刚刚提到的我上的一些上课和文科的课。因为在上那些课的过程中，可以非常明显的感觉到，我在上社科文科上课课的时候，就是我是非常可以非常专注，然后兴趣被极大的激发，然后特别想主动思考的一个状态。就你可以明显感觉到，你是一个不一样的状态，就是在遇到你喜欢或者是真正你感兴趣的事情的时候，和在做。你需要做，或者说你因为你之前的选择，你要做的一些事情，是很很不一样的感觉。然后另一个是在于，就是我在研究生的时候也想真正去了解一下学术研究是什么样子的。因为就像刚刚小明也提到，就是在做学术研究和在学校读书其实也是不一样的概念，就是博士。和研究生和本科其实有很大的差别，因为一个会更专业、更精、更细一点，然后另一个其实更多的是一个学校的环境去给你让你汲取知识，让你去探索。然后，所以我觉得从本科到研究生，我已经经历过的事情是汲取知识和探索，但是我还没有接触过真正的社会呃社科、文科或者商科方面的学术研究。所以，我也是在研究生的期间有去联系教授，然后最后到 MIT 做了呃，从暑假开始，从暑研开始，跟这个教授有做，就是真正意义上的学术研究，或者说跟跟博士生活可能更接近的呃一些研究工作。所以，我觉得那个对我来说也是让我找到或者说确定自己后面想读博士。想做社科上课相关问题的一个启发点，通过这个想总结的一个，就是在寻找过程中，你可能也需要自己主动的去想一下哪些方式可能是能够更好的辅助你确定自己的兴趣，而不是说真的只是在广泛的探索，也需要做一些努力去找到真正找到一些方向，然后你可以去试。去真正的感受你是不是这个是不是你真正的兴趣点所在
1: ？我其实蛮认同，就是说你刚刚提到的，你要真正感受到那个氛围，才知道是不是适合自己。我记得有句话就是 “You know it when you see it”， 然后如果换成职业选择或者兴趣探索也是一样的，就可能你想了很久很久的时间，还不如真的到那个环境里面去尝试一下。就是有的时候，我记得我们可能之前也讨论过这个问题，就是感就做选择的时候，我们的感性跟理性。那其实一个好的选择，肯定是感性、理性，我们都是支持的。所以我觉得刚刚啊、呃，说您的分享给我的启发就是，嗯，有的时候真的要 follow your heart。我可能会接着提的一个问题是，就我还蛮好奇的，因为我感觉。哦，苏、呃、宁在每次方向转换的时候，其实都能够去到一个比较好的平台，因为我有观察到身边的朋友，就他们在本科毕业之后去往一个不同的研究生专业，但是有有就是有不少朋友他的平台都是单方向的衡量的话，他是降级的，比如说去一个嗯没有那么知名的大学，就感觉是会有降维，所以我会好奇说，呃，苏宁你在比如说申请那个 MIT 的研究岗位的时候。嗯，有没有因为你本科不是政治科学出身，不是这种双引号的科班出身而受到一些阻碍？然后如果有这个阻碍的话，你是怎么克服？如果没有的话，呃，是因为什么呢？是不是因为那个教授他看中的东西会不太一样？对，这个是我比较好奇的
0: 。除了就是在寻找机会的时候有没有遇到阻碍之外，我也很好奇，说明自己有没有感觉就是需要追上别人，或者说在自己的这个知识。填充上会有压力，因为毕竟，比方说政治科学也有它的那一套，就是知识系统。很多人可能从本科就是开始学习这个东
2: 西的。然后我也好奇你自己会不,不会感觉到你压力。简短的回答的话，呃，就刚刚那两个问题，首先我肯定是有遇到过阻碍，然后也因为在转方向的过程中感觉会比呃。科班出身的同学，或者说呃，和一些有已经有相关背景的同学相比，会有遇到更大的困难。然后对第二个问题的回答也是肯定的，就是完全是一个 newcomer 在一个新的领域，有非常非常多需要补充的，然后需要 catch up 的东西。一个更长的版本，对这两个问题的话，就是第一个问题，在这个转换方向的过程中，为什么能够？一定程度上还保持一个就是可以继续往上走这样的一个状态，很重要的有两点，一个就是我在就像我刚刚说，就是整个描述的我整个转换的过程，它并不是一个非常突然的从一个领域完全跳到了另一个完全不相关的领域，这其实是一个我个人认为相对。顺滑的转换过程，这个也和我就是我自己比较认同的一个理念有关。就我自己认同的这个理念是，我觉得，就你有一个目标，然后到或者说很远的一个目标，二十年、三十年以后，这个过程中肯定不是一条直线走过去的。就是我，我觉得我是允许自己以各种曲折的方式走过去，只要我知道我是在往前走。因为这个原因，首先我在我已经做的这些事情上面，我是希望我能做到最好，在做这些转换的过程中提供了非常大的帮助。比如说我在本科申请研究生的时候，然后我有很好的推荐信是来自我本科的领域，然后我从研究生到工作的时候，我也有就是一定的经验积累，然后以及。很好的推荐性，不断的有人认可，就是我之前过去在我已经做的事情上面做出的努力和取得的成就，所以我觉得这个会给下一个阶段，或者说给你要转的这个新的领域上的这些人足够的信心，觉得你是真的有能力，然后也有这份心意，想要做好下一个事情。我觉得这个是非常非常重要的。即使你要跳在你已经做的事情上面，你要把它做好，你要。知道他是在为你下一个阶段做准备、做积累，而不是说你要抛弃这个，我就是不想做这个了，或者我这个没有做好，我要去做下一个事情。这个是我觉得很重要的第一个点。第二个点是我在转换的过程中，我是有努力的寻找中间的 connection。我一直在想，我如何能够把我之前学到的技能，或者说掌握的知识。能够很好的 apply 到我下一个想要探索的问题上，所以我觉得这个 connection 其实也是很很关键的。这个是关于第一个问题比较长的答案，呃，关于第二个思思提的问题比较长的答案是，我觉得这个确实是肯定。就我有很多东西需要 catch up， 包括我现在要转到政治学方向，我关于政治方面其实非常了解，非常非常少。让我可能红兰州都分不清楚，或者说民主党、共和党都不太了解。但是我觉得很重要的一点是，我现在在做要即将要做的课题，就像我刚刚说的是建立在我之前学的基础上。我的主要研究方向可能是还是以 statistics 和 methodology 为主，所以在这种情况下，我需要 catch up 的东西并不是一个非常严重的瓶颈，在我接下来想做的事情上。然后它更多的是以包裹式的这这种方式为我提供一个更好的支撑和补充，所以我觉得这个在转换方向或者说在一步一步积累过程中也是一个比较重要的点。这样的话也不会让你觉得完全好像是从头开始，然后你要从零开始去追赶、去补充其他人已经，比如说三五年积累下的东西。
3: 接着，嗯、呃，舒宁刚才分享的补充一点，就是我当时去找我们学校的那个 grad school tutor， 或者就是他帮你看你申请研究生或者申请博士资料的那个负责人的时候，他当时就给我讲了一句话，他说，很多时候就是研究生或者是博士项目，或者甚至是其他、就是，就就是找工作，有的时候可能没有那么看重你过去。是学的什么专业？上过什么课？他更看重的是有你有你有哪一些 transferable skills？ 像书宁说的，你有哪一些通过你过去经历所积累出来或者是所锻炼出来的能力，是可以运用到你新要渠道的那个环境中。比如说，我觉得可能书里面例子就是可能过去的一些工科的科研所用到的数据分析、数据处理、建模的各种能力，就可以很好的运用到在。可能政治科学<音> （political science） 这里面，可只是换了一个不同的话题，但是你用的工具还是类似。申请，比如说研究生学校，或者是找工作的时候，你着重的不是说我过去做了些什么，而是说在过去的经历中，我获得了哪些技能，然后这些技能是怎么样可以帮助我在这个新的环境中，可以让我很快的去追赶上前面就其他已经有比较多。年背景同学的这样的步伐，或者甚至是我可以比他们做的更好，因为我有这一些他们可能，比如说学政治出身的同学，可能不一定有接触过那么多数据方面的工具，或者是我会编程，我会处理数据，就这些就可能是有的时候可能会甚至更让你脱颖而出的一些技能。还想到两个想补充的点，就是我之前本科。旁听了一节社会学入门的课，然后那个教授特别好玩的是，他其实本科和研究生都是运筹学，都是学运筹学的，然后他是博士转到学社会学，然后他就是说，因为他觉得他对社会学研究的话题更感兴趣，但是他觉得他本科和研究生的就是在这种工科方面的背景，可以让他就是从另外一个角度去。看这些社会学问题，他会用一些更呃可能更量化的角度或者是什么，所以就是有的时候我觉得有一些不一样的背景，其实未必是一件坏事，就是更多的是看你怎么样去把这些不一样的背景转化成一些可以帮到你的技能。另外想到的一点就是，有的时候我觉得我当时其实也遇到了类似的问题，就是。我本科是学计算机和运筹学的，然后比较后面就意识到自己其实没有那么喜欢编程，就有的人是觉得啊、哦，我一天可以坐在电脑前编程，然后我觉得我不是那样的人，然后我会觉得我更感兴趣，其实也是偏社科的东西，我很感兴趣，比如说啊、呃，行为经济学、跨学科的这些领域吧，所以我当时就觉得，如果我要升经济学的我是可能很难，因为他们会要很多上一些经济学的。课，但是我当时就采取了一个迂回战略，就是我先升到一些应酬学的项目，然后去看哪一个学校或者是环境可以让我，一个是能够接触到，就上一些可能和经济学相关的课程，然后第二个就是导师他做的方向，就本身是和应酬学和经济学所交叉的地方，所以我觉得这是一个也是一个可能可以借鉴的思路，就是如果有的同学觉得。我一下转专业，跨度太大，然后担心可能会到不了一个很好的平台。其实，第一个可以想快速办法，就是淑宁说的，就是怎么样能够在自己过往的经历中找到可能别人会很看重的部分。然后第二个就是，或许可以考虑到一个和自己可能中间相交叉的地方，就是和能和自己过往经历相呃结合，然后又可以。联系到自己想去的那个新的地方
0: 。我在听的过程当中，又想到一个这个文理分科的问题，因为舒宁和小明都等于是比较顺滑的从理工科就是转到了偏文科的方向，然后做呃这种社科和理工交叉。的这样的学术研究，我的感觉就是，嗯，文科比较容易能够接住大家。就是假如文科的同学要转去理工科，可能就是另外一个故事了。嗯、呃，然后，嗯、呃，我还挺好奇舒宁还有小明侄侄会怎么看文理分科对你们的方向选择带来的影响。或者说他到底有没有影响？我记得之前跟小林有聊到过这个话题，很多高中理科很出色的同学，都顺理成章的在本科的时候选了一个很就是数理化的这样的专业，最终可能发现这个专业跟他们高中的那种兴趣或者擅长理科的那种感觉是不一样的。这个东西对我们到底造成了什么影响？然后我们要怎么样去应对它？
1: 我觉得这个问题很有意思，因为我在想，我们对文科的印象到底是什么？因为可能就是在丝丝的描述着很多人的印象里面，文科生就是在数理化方面并没有那么的擅长，然后像编程这些硬核的技能方面不会很着重的去修读。现在的很多文科大类给我的感觉是，他们照样要学统计，然后也要学编程。我知道有一些中文系的博士生，他们是用。自然语言处理去做一些中文文本的分析，所以我是感觉会不会呃，即使说我们高中是一个很严格的分科，但进入了大学之后，无论你到底是文科还是理科，还是一些更广泛的医科或者怎么样，其实都需要去掌握一些。发展很前沿的技能，比如说编程。就现在，无论你文科理科，人均都得至少会编程，无论是 Python 还是 SQL 还是 C。就你都得选一门。有没有可能就是说，我们的重点其实不是文科还是理科，而是说你到了大学之后，你有没有意识到这个社会需要的技能是什么东西，然后有没有去掌握？就无论是统计、编程这种偏硬技能，还是说跟人打交道，然后分析问题的结构性思维这些偏软实力的方向。对，然后如果回到高中的这个说法的话，其实我不太清楚现在小孩子们还有没有文理分科这个说法。我觉得他们都是三加 X 还是三加什么？对，所以这是我的观点，也想听听大家的想法
2: 。我、oh, 我也是非常同意直直刚刚的想法。我觉得思考文理分科这个问题，如果能够去想更多的去想。它意味着什么，而不是更多的去想它带给你什么限制，可能会是一个更开阔的想法。因为我觉得文理分科，在我看来是给大家一个非常非常宽泛的兴趣点的选择，就是只给你两个方向，而不是说像选专业一样。有更细的这些方向让你去选，所以我觉得从初中到高中到大学，然后甚至之后到博士，你要做一个更具体的研究课题的时候，这个选择的过程是由宽到窄进行的。所以我觉得高中这个文理分科，可能更多的是一个先给你提供一个非常 general 的选项，就是两个方向让你稍微有所侧重。你选了文或者选了理之后，这个选择带给你的可能。并不会给你太多的限制，因为如果就单纯从你学的内容上来说，就有很多东西可以造成学的学习内容还有学习基础，最后基础方面的差距。比如说地域也有地域的这个教育资源也有差距，然后教育内容也有不同。所有人到了大学或者说到了更高的平台上的时候，你会觉得就每个人的基础都是不一样的，然后造成这个基础不一样的原因。可能这个时候就并不单纯的是因为你是理科生还是文科生，可能会有更多的因素在这里发挥作用。所以我觉得从这个角度上想的话，我非常同意芝芝的一个观点，就是更多的要考虑你需要掌握什么技能，你想学习和掌握什么技能，而不是在你做了这个选择，在你做了文理选择或者在做了专业选选择之后，这个选择给你带来的什么限制。我认识一个非常优秀的学姐。他是一个一直以来是文科生，但是他就是他的博士也是文科方向，但是他现在做的东西就是非常的计量和统计，然后也非常的和计算机相关。然后在这个过程中，我觉得并没有因为他是文科生给他带来很多限制，而是当他觉得他需要掌握一些技能，或者说他想要做这个研究方向的时候，只要你会去积极的学习。去补充各个方面的能力，我觉得这个就是大家更需要考虑的问题
3: 。关于文理分科的这个问题，我们之前我记得还跟也是高中的一个好朋友讨论，就觉得这个我们有点被文理分科这个机制所耽误了，就耽误这个词打双引号，就是因为我觉得在当时高中那个文理分科的。设定之下，其实相当于我们只有很短的时间去。对理科生来说，可能只有一年的时间去很认真的学文科的那些知识。然后我觉得就，就就文科，其实我当时包括大学全专业，就就脑子里就完全过掉了文科的那些可能性啊。然后觉得是，就是那个思维惯性，就让我就就选选到了一个工科专业。但是我觉得这个就就比如说文科啊，我们当时政治经济。哲学每个学期其实只有一本书，但后来我到大学就上一些可能和哲学入门的课。我觉得就我当时高中上哲学，我就我就没有学明白，<笑>然后觉得啊、哦，完全搞不懂哲学就学了什么。然后我觉得当时就那样很难激起我对那个学科的兴趣。但是直到我到大学，花了一个学期的时间，然后就是上了哲学，可能是跟决定论比较相关的那个课程，然后我们会读了很多。不少哲学家的那些论文或者是文章吧，然后当时我觉得，哎，其实哲学这还挺有意思的一个学科。就是我觉得文理分科这个机制就有一点，呃，让我们，因为它是很简单的一个二分法，你要么就至少是我们六年之前是这样的，就，呃，要么是理科的那三科，要么是文科。现在可能不一样，就是你可能觉得，哎呀，我相对于文科，我可能更。喜欢或者更擅长理科的那些学科，那我这样就很简单的就选到了理科，而不是让你就真正思考哪一些学科是我以后有可能想深钻研的，嗯，所以我觉得这是我对文理分科的一个有点被耽误了的地方。但是我觉得现在如果他们是。自选科目吧，好像是，就你在六科里面选三科，所以我觉得这个至少这一步，现在的高中生们就可以多了一个思考的机
0: 会。就你们三个都分享了之后，我的一个印象，其实大学里边的专业已经跟文理分科没有什么关系了。就比方说，只是刚刚提到，人文社科也应用很多统计学和呃数学的方法。然后其实也有很多理科生转到文科专业去，或者说文人转到理科专业去，就是用文理来定义他们本身可能已经就是有一点太粗暴了。但是我还想要补充一个事情啊，可能就是在文科生的这个角度，我觉得可以跟大家聊的一点，在国内就是普通高中就是整个义务教育读上来的同学，其实都能感觉到大家对理科的偏爱，就是。就是选文科的同学会被贴上呃不擅长理科或者嗯、呃、这个学不好理科的标签，就是我我这我感觉我是就是能够啊接收到这个这个社会的一个评判标准吧。然后，但是我有一个最近获得的启发，这种观念还是要慢慢的去移除它的，就是理科比文科更。好，或者说更被社会所需要的这种想法，其实也会限制很多人的人生选择。就比方说，我本科其实是呃做定量社会学的，然后但是我现在是做了更偏定性的方向。嗯，其实就是像呃刚刚芝芝和书宁都有提到，就是在其实，在人文社科领域，量化是这几年的一个潮流。然后，不管是在美国还是英国还是国内，其实。很多文科生都被要求就是要掌握编程，然后要往定量的方向走，会更容易发文章，然后会更容易呃评教职等等。嗯，但是我觉得，其实假如你真的不会这些，然后你就只是擅长一些很文很的东西，也完全没问题，因为不一定要，嗯，不一定要去奔向那个就是单一的评价体系，因为社会的需要还是多元的。然后我前段时间听了一个播客，叫做《呃文化有限》，然后之前也经常跟小尼克、芝芝推荐这个播客。里面的一个其实也是清华的校友，就是他们其中一个主播叫超哥。然后呢，他就分享了他中学时代的一个故事吧，就是说当时呃他数学很差，然后他的数学老师就找他的家长，还是跟他聊天，反正就是。当时那个老师问了他一个问题，说：“你是不是不喜欢数学？如果你不喜欢的话，没关系，这很正常。”然后超哥就说：“这一段话其实给他留下了很深刻的印象。这个片段放在我自己的脑海中思考的话，就是我中学时代对一些理科科目的不擅长是不被允许的。但是，假如那个时候有人告诉我，其实你可能只是不喜欢这个专业。”有你更喜欢、更擅长的专业，然后你完全可以放下你不擅长或者不喜欢的这个东西。我觉得这个其实是一个更健康的想法。当然，从就业市场的角度，大家可以去考虑，呃，什么是更热门的，或者什么是这个行业现在急需的一些能力。但除了这些之外，就是找到你自己舒服的、能够自在的去发展的一条路。我觉得这个可能也是一个很重要的一个。思考的方面，感觉理科生很难理解这种。嗯
1: ，我会，<笑>我其实还蛮认可思刚才说的，一个是，其实我们无论是在高中还是大学的这个教育体制下面，其实对文科都是会有偏见的，而且这种偏见其实很没有道理。就比如说，呃，文科生就是不擅长逻辑，但是问题是一个学哲学的人，难道不会比一个学我们环境科学的人更懂逻辑吗？我觉得他们更懂，所以我觉得。这种偏见最伤害的是学文科的人，因为他就感觉上了一个枷锁，就是有一种自证偏负面的自证语言。我觉得这种是挺不舒服的吧。像是刚刚提到说数学这些，可能有些人就是不擅长。然后我会想到说，如果真的去了工作场合，你需要的数学又有多少呢？就是即使是一些比较嗯技术性的岗位。数据分析吧，像比如说一些大厂里面的，我也没有觉得他们真的就用到很硬核、很硬核的统计一些基础。就只要你是有学习能力的，其实，在工作的时候都能够搞清楚。还是不要给自己设限。其实就像朱宁的经历，给我带来一个印象很深的、很很有冲击的点，就是，嗯，有很多领域或者是专业或者是工作内容，它的很多技能都是可以迁移的。或许在我们做选择的时候是。不一定要给自己上那么多的枷锁，上那么多的前提说 OK， 我有这个背景，我有这个基础，我才可以去尝试这些选择。可能这只是我们自己的一个偏见啊，或者一个误区。然后这个误区其实是会阻碍了我们很多的可能性
3: 。我觉得不光是对文科生的一个压力，就是对一些可能对文科感兴趣，但是又。擅长数字的同学，就我不确定是不是我们这一届，还是我们的学长学姐，就是有一个学姐，可能是她，就是文理科都很好，但是外界的声音就会告诉他，你应该选理科。我觉得，包括对于一些理科生，就是大家可能觉得你是理科生，你就应该要数理化很好。是，我觉得我就是属于那种，我自从高中之后，我就再也没有<笑>。上过任何化学、物理相关的课，然后我就觉得，我为什么一定要被理科生这个名牌所定义呢？那我可能就是当时在高中的时候觉得，我可能这些学的更轻松，那我那我选择了理科。但是，就是我觉得很，就像指数，你不要被那个东西所框住，因为大学或以后还有很多很多的选择，是让你可以。嗯，就是在你探索了之后，你可以做出一个更更加 informed decision， 就是你知道你自己更加喜欢什么，或者是哪些做起来更擅长之后，就不要顾虑太多啊。我这件事理科生，那我是不是一定要选一个就理工科的专业，或者是就是我一定要做这个，因为我之前做了什么？今天和舒宁聊天，一个很大的收获就是不要。让自己过去的一些经历，呃，局限你现在的选择，因为一直以来做决定都是一个 stochastic process， 就是一个随机的过程，就是你不是你今天你就一定，你今天做的决定就是你后未来十年五年都不能改的那种，就是你现在基于你你现在所有的信息做了一个决定，那你后面信息有调整的时候，你可以再变化你。你当下所做的决定和你所选择要走的路，就沉没成本，我觉得肯定是有的。但是，嗯，就是也有办法可以降低你这个沉没成本对你以后的影响
0: 。感觉大家都到致谢环节了。既然如此，我也来感谢一下舒宁。没有，就是我也来分享一下我今天可能从舒宁的分享中得到一个最大的收获。我觉得是舒宁说的。不管你有没有想好之后要做什么，就是先把你手上的这件事情做到最好。我觉得这真的是一个非常实用的建议。其实有时候专业方向可能不是最重要的，最重要的还是做事情的态度和付出的努力吧。然后这些会决定你最后能够拥有的技能，以及会不会后悔。因为其实可能尝试了很多事情，然后没有在一件事情上深耕，到最后。即便尝试了十份实习，也不能确定自己喜欢什么，因为从来没有竭尽全力过。所以，我觉得就是舒宁给我的启发，就是把当下的事情，嗯，努力的做到最好。其实未来一定是会有收获的。所以，我觉得在就是网络资源唾手可得的时刻，就是大家大家可以其实跨过自己的专业范畴，去获得很多。新鲜的东西，然后尤其是就是我觉得很想给社科人文做广告，就是即便你是一个理科生，都应该掌握一些常识。如果你的学校没有提供特别多让你尝试不同学科的这个机会的话，那可能你可以自己尝试去看一些书，然后去找一些网课，找一些演讲，我觉得能够帮助你去寻找自己的方向。今天的聊天就到这里。然后非常感谢书明来跟我们分享他在专业选择当中付出的努力，还有他呃经历的一些思考吧。然后也欢迎听众朋友们给我们留言。嗯、呃，谢谢你的收听，我们下期再见，拜拜。